0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه قراءة للمصنف في السيرة النبوية المعنون بصحيح السيرة النبوية مؤلف جامع للسيرة النبوية المشرفة مرتب حسب الوقائع والأحداث اقتصر فيه مؤلفه على الأحاديث الصحيحة ألفه الشيخ إبراهيم العلي وقدم له الدكتور عمر الأشكر وراجعه الدكتور همام سعيد الباب الأول أحداث ما قبل البعثة الفصل الأول نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته في قومه قال الإمام البخاري رحمه الله هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وقال البغوي في شرح السنة بعد ذكر النسب إلى عدنان ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان وقال ابن القيم بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضا إلى هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف ألبتة وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام وقد جاء عن ابن سعد في طبقاته الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل وعن عروة بن الزبير أنه قال ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا قال الذهبي رحمه الله في كتابه السيرة النبوية وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام بإجماع الناس لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء أما عن نسبه عليه السلام في قومه فقد كان في خيرهم قبيلة وكان أشرفهم أرومة كما جاء في الصحيح من حديثه عليه الصلاة والسلام أولا فعن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من بني كنانة قُرَيْشَ واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ثانيا ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه أخرجه البخاري ثالثا ومن حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال اتى أناس من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا لنسمع من قومك حتى يقول القائل منهم إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في كباء والكباء الكناسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قال فما سمعناه قط ينتمي قبلها إلا أن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا اللفظ لأحمد وأخرجه الترمذي الرابع ومن حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ولا يروني إلا أفضلهم فقلت يا رسول الله ألستم منا؟ فقال نحن بن النضر بن كنانة لا نقف أمنا أي لا نتهمها ولا نقذفها لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا فكان الأشعث يقول لا أوتى برجل نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد أخرجه ابن ماجة الخامس ومن حديث أبي سفيان رضي الله عنه حين سأله هرقل وقال له كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب وقول هرقل وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها أخرجه البخاري السادس عن كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر قالت فممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة أخرجه البخاري الفصل الثاني البشارة بالرسول صلى الله عليه وسلم المبحث الأول صفته في التوراة وتبشير اليهود به السابع عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أخرجه البخاري الثامن ومن حديث كعب الأحبار قال إني أجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله لا فَظٌّ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح أمته الحمادون يحمدون الله في كل منزله ويكبرونه على كل نجد يأتزرون إلى أنصافهم ويوضئون أطرافهم صفهم في الصلاة وصفهم في القتال سواء مناديهم ينادي في جو السماء لهم في جوف الليل دوي كدوي النحل مولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام أخرجه الدارمي التاسع ومن حديث سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه وكان من أصحاب بدر قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل قال فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير فوقف على مجلس عبد الأشهل قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت فقالوا له ويحك يا فلان ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ويجزون فيها بأعمالهم قال نعم والذي يحلف به ولود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا قالوا له ويحك وما آية ذلك قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن قالوا ومتى نراه قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا فقلنا ويلك يا فلان الست بالذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلى وليس به اخرجه ابن هشام في السيره المبحث الثاني اخبار الكهان عن بعثته العاشر من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر بشيء قط يقول اني لا اظنه كذا الا كان كما يظن بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي الرجل فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجلا مسلما قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال كنت كاهنهم في الجاهلية قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف منها الفزع فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها وبأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها قال صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح والجليح الوقح المكافح بالعداوة يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي أخرجه البخاري الحادي عشر ومن حديث جابر رضي الله عنه قال إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة كان لها تابع قال فأتاها في صورة طير فوقع على جذع لهم قال فقالت ألا تنزل فنخبرك وتخبرنا قال إنه قد خرج رجل بمكة حرم علينا الزنا ومنع منا القرار أخرجه أحمد المبحث الثالث تبشير النبيين به وكيف كان أول أمره الثاني عشر من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام أخرجه أحمد الثالث عشر ومن حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم أخرجه أحمد الفصل الثالث حالة المجتمع الجاهلي قبل البعثة النبوية الرابع عشر حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة الهجرة إلى الحبشة ومحاورة جعفر رضي الله عنه للنجاشي وقوله أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والحديث صحيح الخامس عشر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب و طعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة أخرجه مسلم السادس عشر من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي من يعني أطلب الجماع من ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع من فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم أخرجه البخاري السابع عشر عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها احد من الناس والسائبة التي يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال: وقال ابو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. وكان أول من سيب السوائب أخرجه البخاري الثامن عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، أخرجه البخاري، الباحثون عن الدين الحق في الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل وسلمان الفارسي. التاسع عشر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه. فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا وأنا أستطيعه فهل تدلني على غيره قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا قال زيد وما الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأن أستطيع فهل تدلني على غيره قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا قال وما الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم رواه البخاري العشرون من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري وكان يحيي الموؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيك مؤونتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها رواه البخاري الحادي والعشرون ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له رواه البخاري الثاني والعشرون من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه قال كنت من أهل فارس من أهل أصبهان من قرية يقال لها جي وكان أبي دهقان أرضه وكان يحبني حبا شديدا لم يحبه شيئا من ماله ولا ولده فما زال به حبه إياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار أي خادمها الذي يخدمها حتى كنت قطن النار الذي يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيئا إلا ما أنا فيه حتى بنى أبي بنيانا الله وكانت له ضيعة فيها بعض العمل فدعاني فقال أي بني؟ إنه قد شغلني ما ترى من بنياني عن ضيعة هذه ولا بد لي من إطلاعها فانطلق إليها فأمرهم بكذا وكذا ولا تحتبسن عني فإنك إن احتبست عني شغلتني عن كل شيء فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة النصارى فسمعت أصواتهم فيها فقلت ما هذا فقالوا هؤلاء النصارى يصلون فدخلت أنظر فأعجبني ما رأيت من حالهم فوالله ما زلت جالسا عندهم حتى غاربت الشمس وبعث أبي في طلبي في كل وجهة حتى جئته حين أمسيت ولم أذهب إلى ضيعته فقال أبي أين كنت ألم أكن قلت لك فقلت يا أبتا مررت بناس يقال لهم النصارى فأعجبني صلواتهم ودعاؤهم فجلست أنظر كيف يفعلون فقال أي بني دينك ودين آبائك خير من دينهم فقلت لا والله ما هو بخير من دينهم هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلون له ونحن إنما نعبد نارا نوقدها بأيدينا إذا تركناها ماتت فخافني فجعل في رجلي حديدا وحبسني في بيت عنده فبعثت إلى النصارى فقلت لهم أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه فقالوا بالشام فقلت فإذا قدم عليكم من هناك ناس فآذنوني قالوا نفعل فقدم عليهم ناس في تجارتهم فبعثوا إلي أنه قد قدم علينا تجار من تجارنا فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الخروج فآذنوني فقالوا نفعل فلما قضوا حوائجهم وأرادوا الرحيل بعثوا إلي بذلك فطرحت الحديد الذي في رجلي ولحقت بهم فانطلقت معهم حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين فقال الأسقف صاحب الكنيسة فجئته فقلت له أحببت أن أكون معك في كنيستك وأعبد الله معك وأتعلم منك الخير قال فكن معي قال فكنت معه وكان رجل سوء كان يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين فأبغضته بغضا شديدا لما رأيت من حاله فلم ينشب أن مات فلما جاءوا ليدفنوه قلت لهم إن هذا رجل سوء كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها حتى إذا جمعتموها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين فقالوا وما علامة ذلك فقلت أنا أخرج لكم كنزة فقالوا فهاته فأخرجت لهم سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا فلما رأوا ذلك قالوا والله لا يدفن أبدا فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه فلا والله يا ابن عباس ما رأيت رجلا قط لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أشد اجتهادا ولا أزهد في الدنيا ولا أدأب ليلا ولا نهارا منه ما أعلمني أحببت شيئا قط قبله حبه فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة فقلت يا فلان قد حضر كما ترى من أمر الله وإني والله ما أحببت شيئا قط حبك فماذا تأمرني إلى من توصيني فقال أي بني والله ما أعلمه إلا رجلا بالموصل فأته فإنك ستجده على مثل حالي فلما مات وغيب لحقت بالموصل فأتيت صاحبها فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهادة في الدنيا فقلت له إن فلانا أوصاني إليك أن آتيك وأكون معك قال فأقم أي بني فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاء فقلت له إن فلانا أوصاني إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى فإلى من توصيني فقال والله ما أعلمه أي بني إلا رجل بنصيبين وهو على مثل ما نحن عليه فالحق به فلما دفناه لحقت بالآخر فقلت له يا فلان إن فلانا أوصاني إلى فلان وفلان أوصاني إليك قال فآقم يا بني فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة فقلت له يا فلان إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى وقد كان فلان أوصاني إلى فلان وأوصاني فلان إلى فلان وأوصاني فلان إليك فإلى من توصيني قال لي أي بني والله ما أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجل بعمورية من أرض الروم فأته فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه فلما واريته خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية فوجدته على مثل حالهم فأقمت عنده واكتسبت حتى كان لي غنيمة وبقرات ثم حضرته الوفاة فقلت يا فلان إن فلانا كان أوصاني إلى فلان وفلان إلى فلان وفلان إليك وقد حضر كما ترى من أمر الله تعالى فإلى من توصيني قال أي بني والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه. ولكنه قد أضلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخيل وإن فيه علامات لا تخفى بين كتفيه خاتم النبوة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل فإنه قد أظلك زمانه. فلما وارينا أقمت حتى مر رجال من تجار العرب من كلب فقلت لهم تحملوني معكم حتى تقدموا بأرض العرب وأعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي قالوا نعم فأعطيتهم إياها وحملوني حتى إذا جاءوا بوادي القرى ظلموني فباعوني عبدا من رجل من يهود بوادي القرى فوالله لقد رأيت النخل وطمعت أن تكون البلد الذي نعت لي صاحبي وما حقت عندي حتى قدم رجل من بني قريضة من يهود واد القرى فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده فخرج بي حتى قدم المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعته فأقمت في رق مع صاحبي وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة لا يذكر لي شيئا من أمره مع ما أنا فيه من الرق حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء وأنا أعمل لصاحبي في نخلة الله فوالله إني لفيها إذ جاء ابن عم الله فقال يا فلان قاتل الله بني قيله ووالله إنهم الآن لفي قباء مجتمعون على رجل من مكة يزعمون أنه نبي فوالله ما هو إلا أن سمعتها فأخذتني العرورا يقول الرعدة حتى ظننت لأسقطن على صاحبي ونزلت أقول ما هذا الخبر ما هو؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة وقال ما لك ولهذا أقبل قبل عملك فقلت لا شيء إنما سمعت خبرا فأحببت أن أعلمه فلما أمسيت وكان عندي شيء من طعام فحملته وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فقلت إنه قد بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابا لك غرباء وقد كان عندي شيء للصدقة فرأيتكم أحق من بهذه البلاد به فها هو ذا فكل منه فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال لأصحابه كلوا ولم يأكل فقلت في نفسي هذه خلة مما وصف لي صاحبي ثم رجعت وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجمعت شيئا كان عندي ثم جئته به فقلت إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه فقلت هاتان خلتان ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع جنازه وعلي شملتان لي وهو في اصحابه فاستدرت به فاستدرت به لانظر الى الخاتم في ظهره فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف اني استثبت شيئا قد وصف لي فوضع رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي صاحبي فأكببت عليه أقبله وأبكي فقال تحول يا سلمان هكذا فتحولت فجلست بين يديه وأحب أن يسمع أصحابه حديثي عنه فحدثته يا ابن عباس كما حدثتك فلما فرغت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها وأربعين أوقية وأعانني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين ودية أي نخلة صغيرة وعشرين ودية وعشر كل رجل منهم على قدر ما عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر لها أيحفر فإذا فرغت فآذني حتى أكون الذي أضعها بيدي ففقرتها وآعانني أصحابي يقول حفرت لها حيث توضع حتى فرغنا منها ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد فرغنا منها فخرج معي حتى جاءها وكنا نحمل إليه الودي ويضعه بيده ويسوي عليها فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها ودية واحدة وبقيت علي الدراهم فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الفارسي المسلم المكاتب فدعيت له فقال خذ هذه يا سلمان فأدها مما عليك فقلت يا رسول الله وأين تقع هذه مما علي قال فإن الله تعالى سيؤدي بها عنك فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم وعتق سلمان وكان الرق قد حبسني حتى فاتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد ثم عتقت فشهدت الخندق ثم لم يفتني معه مشهد أخرجه أحمد الفصل الرابع قصة حفر زمزم الثالث والعشرون من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي احفر طيبة قلت وما طيبة قال ثم ذهب عني قال فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر برة قال قلت وما برة قال ثم ذهب عني وبرة مشتقة من البر وهو الخير والطهارة فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر المضنونة وهي الغالية النفيسة قال قلت وما المضنونة قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر زمزم قال قلت وما زمزم قال لا تنزف أبدا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم وهي من بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل قال فلما بين شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب وليس معه يومئذ ولد غيره فحفر فيها فلما بدأ لعبد المطلب الطي كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها قال ما أنا بفاعل إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم قالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه قالوا كهنة بني سعد بن هذيم قال نعم وكانت بأشراف الشام فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أمية وركب من كل قبيلة من قريش نفر فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصحابه فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة فاستسقوا من كان معهم فأبوا عليهم وقالوا إنا بمفازة وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم فقال عبد المطلب إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من القوة فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخرهم رجلا واحدا فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعه فقالوا نعم ما أمرت به فحفر كل رجل لنفسه حفرة ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا ضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد ارتحلوا فارتحل حتى إذا بعث عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال فقال هلموا إلى الماء فقد سقان الله فجاءوا فشربوا واستقوا كلهم ثم قالوا قد والله قضى لك علينا والله ما نخاصمك في زمزم أبدا إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلات هو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم قال ابن إسحاق فهذا ما بلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمزم الفصل الخامس أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة المبحث الأول مولده صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول يوم الاثنين بلا خلاف والأكثرون على أنه ليلة الثاني عشر منه وقال خليفة بن خياط والمجمع عليه أنه عليه السلام ولد عام الفيل الرابع والعشرون من حديث قيس بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن للدان ولدنا مولدا واحدا أخرجه أحمد الخامس والعشرون ومن حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن صوم يوم الاثنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه أخرجه مسلم السادس والعشرون ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين أخرجه أحمد السابع والعشرون ومن حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما أنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثانية عشر من ربيع الأول وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات هذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم الثامن والعشرون ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل رواه الطبراني والبيهقي المبحث الثاني مرضعاته عليه الصلاة والسلام ثويبة مولاة أبي لهب مولاة بني هاشم التاسع والعشرون من حديث زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك فقالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن رواه البخاري الثلاثون قال ابن الشهاب وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر رواه مسلم حليمة السعدية الحادي والثلاثون من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت حليمة بنت الحارث في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسون الرضاعاء بمكة قالت حليمة فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي قمراء ومعي زوج الحارث بن عبد العزة أحد بني سعد بن بكر ثم أحد بني ناضرة قد أدمت أتاننا ومعي بالركب شارف والشارف الناقة المسنة والله ما تبض بقطرة لبن أي لا ترشح قطرة لبن في سنة شهبا المجدبة التي لا خضرة فيها ولا مطر قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد ومعي ابن لي والله ما ينام ليلنا وما أجد في يدي شيئا أعلله به إلا أن نرجو الغيث وكانت لنا غنم فنحن نرجوها فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهته فقلنا إنه يتيم وإنما يكرم الضيرة ويحسن إليها الوالد فقلنا ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده فكل صواحبي أخذ رضيعا فلما لم أجد غيره رجعت إليه وأخذته والله ما أخذته إلا إني لم أجد غيره فقلت لصاحبي والله لا أن هذا اليتيم من بني عبد المطلب فعسى الله أن ينفعنا به ولا أرجع من بين صواحبي ولا أخذ شيئا فقال قد أصبت، قالت فأخذته فأتيت به الرحل فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل فأمسيت أقبل ثدياي باللبن حتى أرويته وأرويت أخاه وقام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها فإذا هي حافل أي كثيرة اللبن فحلبها فأرواني وروي فقال يا حريمة تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنى قالت فبتنا بخير ليلة شباعا وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي فركبت أتاني القمراء فحملته معي فوالذي نفس حليمة بيده لقطعت الركب حتى إن النسوة ليقلن أمسكي علينا أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ فقلت نعم فقالوا إنها كانت أدمت حين أقبلنا فما شأنها قالت فقلت والله حملت عليها غلاما مباركا قالت فخرجنا فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا حتى قدمنا والبلاد سنة ولقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون فتروح أغنام بني سعد جياعا وتروح غنم شباعا بطانا حفلا فنحتلب ونشرب فيقولون ما شأن غنم الحارث بن عبد العزة وغنم حليمة تروح شباعا حفلا وتروح غنمكم جياعا ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنم رعاؤهم فيسرحون معهم فما تروح إلا جياعا كما كانت وترجع غنمي كما كانت قالت وكان يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان يشب في اليوم شباب الغلام في الشهر ويشب في الشهر شباب السنة فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه فقلنا والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع فلما أتينا أمه قلنا أي ضئر والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه وإنا نتخوف عليه وباء مكة وأسقامها فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك فلم نزل بها حتى أذنت فرجعنا به فأقمنا أشهرا ثلاثة أو أربعة فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم له إذ أتى أخوه يشتد وأنا وأبوه في البدن فقال إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب بيض فأخذاه واضطجعاه فشق بطنه فخرجت أنا وأبوه يشتد فوجدناه قائما قد انتقع لونه أي تغير لونه فلما رآنا أجهش إلينا وبكى قالت فالتزمته أنا وأبوه فضممناه إلينا فقلنا ما لك بأبي أنت فقال أتاني رجلان وأضجعاني فشقا بطني وصنعا به شيئا ثم رداه كما هو فقال أبوه والله ما أرى ابني إلا وقد أصيب الحقي بأهله فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه قالت فاحتملنا فقدمنا به على أمه فلما رأتنا أنكرت شأننا وقالت ما رجعكما به قبل أن أسألكما وقد كنتما حريصين على حبسه فقلنا لا شيء إلا أن قد قضى الله الرضاعة وسرنا ما نرى وقلنا نؤويه كما تحبون أحب إلينا قال فقالت إن لكما شأنا فأخبراني ما هو فلم تدعنا حتى أخبرناها فقالت كلا والله لا يصنع الله ذلك به إن لابني شأنا أفلا أخبركما خبره إني حملت به فوالله ما حملت حملا قط كان أخف علي منه ولا أيسر منه ثم أريت حين حملته خرج مني نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرى أو قالت قصور بصرى ثم وضعته حين وضعته فوالله ما وقع كما يقع الصبيان لقد وقع معتمدا بيديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء فدعاه عنكما فقبضه وانطلقنا رواه ابن حبان المبحث الثالث شق صدره وذر السكينة على قلبه سبق ذكرها في الحديث السابق الثاني والثلاثون من حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت انا وابن لها في بهم لنا ولم ناخذ معنا زادا فقلت يا اخي اذهب فاتنا بزاد من عند امنا فانطلق اخي ومكثت عند البهم فاقبل طيران ابيضان كانهما نسران فقال احدهما لصاحبه اهو هو قال نعم فاقبلا يبتدران فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه قال يزيد في حديثه ائتني بماء ثلج فغسلا به جوفي ثم قال ائتني بماء برد فغسلا به قلبي ثم قال ائتني بالسكينة فذراها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم ثم انطلقا وتركاني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته فأشفقت علي أن يكون ألبس بي قالت أعيذك بالله فرحلت بعيرا لها فجعلتني أو فحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي فقالت أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك فقالت لي رأيت خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام رواه أحمد الثالث والثلاثون وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه باختصار أكثر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه أي جمعه وضم بعضه إلى بعض ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره وقد حدثت أيضا حادثة شق الصدر مرة أخرى في رحلة الإسراء والمعراج وسيأتي تفصيلها هناك فانظرها وذكر عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن أبي بن كعب أن حادثة شق الصدر حدثت مرة أخرى أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن العاشرة وبضعة أشهر أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند المبحث الرابع وفاة أمه عليه السلام وزيارته قبرها بعد المعثة الرابع والثلاثون قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت وهو ابن ست سنين بالأبواء بين مكة والمدينة كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم فماتت وهي راجعة به إلى مكة الخامس والثلاثون من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنته في ان ازور قبرها فاذن لي فزور القبور فانها تذكر الموت رواه مسلم المبحث الخامس كفالة جده وحبه له السادس والثلاثون من حديث كندير بن سعد عن أبيه قال حججت في الجاهلية فإذا رجل يطوف بالبيت وهو يرتجل يقول ربي رد راكبي محمدا رده لي واصطنع عندي يدا قلت من هذا يعني قال عبد المطلب بن هاشم ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه في طلبتها فاحتبس عليه ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها قال فما برحت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالإبل فقال يا بني لقد حزنت عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا أخرجه الطبراني المبحث السادس رعيه الغنم وعصمة الله له من الزلل السابع والثلاثون من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت يا رسول الله فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رواه البخاري والقيراط جزء من الدينار أو الدرهم الثامن والثلاثون ومن حديث جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتني الكباث وهو النضيح من ثمر الأراك فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه قال قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله قال نعم وهل من نبي إلا قد رعاها أخرجه البخاري التاسع والثلاثون من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر كلتيهما يعصمني الله منهما قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعاها أبصر إلي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان قال نعم فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير فقلت ما هذا؟ فقالوا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا حر الشمس فرجعت فقال ما فعلت فأخبرته ثم قلته ليلة أخرى مثل ذلك ففعل فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل لي فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس ثم رجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت قلت ما فعلت شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته أخرجه أبو نعيم في الدلائل المبحث السابع قصة بحيرى الراهب الأربعون من حديث أبي موسى الأشعري قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ما علمك فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يستدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه فاقبل وعليه غمامه تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه الى فيء الشجره فلما جلس مال فيء الشجره عليه فقال انظروا الى فيء الشجره مال عليه قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم الا يذهبوا به الى الروم فان الروم اذا عرفوه بالصفه فيقتلونه فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا جاءنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبرة بعثنا إلى طريقك هذا فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم قالوا إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذا قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده قالوا لا قال فبايعوه قال فبايعوه وأقاموا معه قال أنشدكم الله أيكم وليه قالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبا بكر وبلال وزوده الراهب من الكعك والزيت أخرجه الترمذي المبحث الثامن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول الحادي والأربعون من حديث عبد الرحمن بن عوف قال عليه السلام شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه أخرجه أحمد وحلف الفضول هو كما قال محمد بن إسحاق وتداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه وكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرى فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا كانوا معه وكانوا على من ظلمه حتى يردوا عليه مظلمته فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول المبحث التاسع زواجه من خديجة وبيان عظم منزلتها الثاني والأربعون من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه فزوجها إياه فخلقته أي طيبته وألبسته حلة وكذلك كانوا يفعلون بالآباء فلما سري عنه سكره نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة فقال ما شأني ما هذا فقالت زوجتني محمد بن عبد الله قال أزوج يتيم أبي طالب لا لعمري فقالت خديجة أما تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران فلم تزل به حتى رضي أخرجه أحمد الثالث والأربعون ويؤيده ما جاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه بنحو اللفظ السابق ببعض زيادة وهذا يرد ما جاء عن المؤملي أن الذي زوج خديجة هو عمها عمرو بن أسد لأن المؤملي متروك لا يعتد بكلامه الرابع والأربعون وعن الزهري قال لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت الخامس والأربعون وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط فقال أتدرون ما هذا فقال الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم ومريم ابنة عمران وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون أخرجه أحمد السادس والأربعون ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عليه السلام خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة رواه البخاري السابع والأربعون ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل عليه السلام النبي فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب أخرجه البخاري المبحث العاشر مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة الثامن والأربعون عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن أبيه عن جده قال جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين قال سفيان ويقول إن هذا الحديث له شأن يعني بذلك له شأن قصة بنيان الكعبة قبل المبعث النبوي التاسع والأربعون من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم وهي الصخور وكانت قدر ما يفتحها العناق وهو الأنثى من أولاد الماعز دون السنة وكانت غير مسقوفة إنما توضع ثيابها عليها ثم تسدل سدلا عليها وكان الركن الأسود موضوعا على سورها تأدبا وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة فأقبلت سفينة من أرض الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة تكسرت السفينة فخرجت قريش ليأخذوا خشبها فوجدوا روميا عندها فأخذوا الخشب أعطاهم إياه وكانت السفينة تريد الحبشة وكان الرومي الذي في السفينة نجارا فقدموا وقدموا بالرومي فقالت قريش نبني بهذا الخشب الذي في السفينة بيت ربنا فلما أرادوا هدمة إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الحائر أي الجدول سوداء الظهر بيضاء البطن فجعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاها فاجتمعت قريش عند المقام فعجوا إلى الله عز وجل فقالوا ربنا لم ترع أي لا تخف ولا تحزن أردنا تشريف بيتك فإن كنت ترضى بذلك وإلا فافعل ما بدالك فسمعوا خوارا في السماء فإذا بطائر أسود الظهر أبيض البطن والرجلين أعظم من البشر فغارز مخاليبه في رأس الحية حتى انطلق بها يجر ذنبها أعظم من كذا وكذا ساقطا فانطلق نحو أجياد فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء عشرين ذراعا فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة وهو الكساء المخطط فضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فترى عورته من صغر النمرة فنودي يا محمد خمر عورتك فلم يرى عريانا بعد ذلك وكان يرى بين بناء الكعبة وبين ما أنزل عليه خمس سنين وبين مخرجه وبنيانها خمس عشرة سنة أخرجه الطبراني الخمسون من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه قال فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا أخرجه البخاري المبحث الحادي عشر تحكيم قريش الرسول صلى الله عليه وسلم في رفع الحجر الحادي والخمسون من حديث علي قال لما أرادوا أن يرفعوا الحجر يعني قريش اختصموا فيه فقالوا يحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خرج عليهم فجعلوه في مرط أي ثوب ثم رفعه جميع القبائل كلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجل شاب يعني قبل البعثة وفي رواية قال لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل قالوا قد جاء الأمين المبحث الثاني عشر تسليم الحجر عليه قبل النبوة الثاني والخمسون من حديث جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن رواه مسلم